0: Começa agora mais uma edição do Big Cast. aqui não pode não. sotaque, no... pessoal. Eu e não. você é quem? Eu quero ver no sair daqui. Pode, abrir. Ver no sair daqui. pode abrir. Chega aí, aí tá Chega aí, chega tá Eu tô tô aqui. Eu quero aqui. Agora, você. Eu quero ver aqui. Eu quero ver Sai na Uber aqui não roda não. Meus queridos amigos, é um prazer embananável fazer parte de mais um episódio deste, que é o podcast mais sem pauta e cheio de conteúdo do Brasil. Jance, como é que você está, meu amigo?
1: Tudo certo. Faltei no episódio anterior, eu, eu, eu. mas voltei aqui para compensar com um Faltou, tema mesmo. muito bom. O tema é bom. Vocês vão Isso, gostar.
0: Com certeza. Um tema muito interessante. E se vocês acham que o Uber é bom... Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A gente conhece um projeto que tem tudo para ser ainda melhor que o Uber. Hoje estamos com um representante da Arcade City, o senhor Renato Quintanilha. Como é que você está, Renato? Tá tudo tranquilo contigo? Tô bem, tô bem. Obrigado e vocês aí. Graças a Deus. Tamo ótimo, cara. Eu tô melhor que o teu Windows 10 lá que tava te dando pau.
2: Cara. <risos> é, volta e meia essas atualizações acabam pegando a gente de surpresa e
0: fico sem acesso ao computador durante um tempo. Você sabia que essa última grande atualização do Windows 10. Ela, ela afetou mais da metade dos usuários no mundo todo?
2: É, eu vi uma reportagem tem bastante gente reclamando <risos> que foi uma atualização que tirou bastante funcionalidade ou acrescentou,
0: tá dando muito problema. É horrível, cara. E o assunto de hoje é muito interessante. É justamente sobre a descentralização. Só que no caso, a descentralização do transporte público. É, fala um pouco pra gente, Renato, sobre Arcade City. Qual o conceito por trás dessa startup? É,
2: o conceito é dar liberdade para as pessoas se locomoverem e não ficarem presos a uma empresa. Né? Lá uhum. fora, é, eles chamam a Arcade City, inclusive, de Uber Killer, porque, Uber, é, Uber Killer. É, Uber Killer. Porque o, conceito, o Uber veio com um conceito né, de ligar as pessoas que querem ser transportadas diretamente com os motoristas e querem prestar serviço de transporte, só que ela se posiciona no meio dessas duas pessoas, né? é. O aquele sede não, ele é, uma, é um é peer to peer ele conecta diretamente as pessoas aos motoristas e a é. negociação da, do valor, de forma de pagamento, do transporte, ele é feito ali na hora entre as duas partes. Não tem nenhum intermediário, não tem nenhuma empresa centralizada que defina os preços, que defina quem é que vai atender. Então, ela é totalmente aberta e ela, ela não escolhe assim, o quem, qual cidade que vai atuar. Ela está disponível para o mundo inteiro. Então, basta as pessoas se organizarem localmente e começarem a empreender de forma a prestar um serviço de transporte para a população. Uhum. basicamente
0: é, o Uber ele já determina ele predetermina os pontos em que você pode não utilizar o Uber, ele predetermina automaticamente as tarifas de acordo com a demanda de acordo com o horário no caso da Arcade City então isso não acontece, você acessa o Arcade City, você procura motoristas próximos que possam fazer uma viagem para você e toda a negociação é feita diretamente com o motorista ela não passa pelo, por um pente fino do um Uber da vida do Arcade City é tudo como se fosse um P2P apenas focado para transporte público seria isso? Exatamente, inclusive o Arcade City ele não faz uma
2: cobrança ele não retém uma parte do pagamento de cada viagem é, uhum. o, o Uber ele cobra entre 20 e 25% aqui no Brasil de cada viagem que o motorista faz o Arcade City, é, ele não... Isso. O City ele não cobra nada ele disponibiliza a plataforma gratuitamente para as pessoas e isso vai poder fazer com que as pessoas que trabalham tenham uma renda maior e pode até prestar um serviço diferenciado para as pessoas, porque ela pode dar um desconto, ela pode acrescentar melhor o seu carro, prestar um serviço de maior qualidade. E a gente tem visto muita reclamação dos motoristas quanto a isso, porque volta e meia o Uber decide mudar a forma de tarifa, a forma de cobrança deles e uhum. ao invés de melhorar a forma de rendimento dos motoristas, elas estão perdendo o rendimento ao longo do tempo. Uhum. Então, e como é que a Arquete... Arcade
0: City nesse caso, já que a Arcade City não cobra sobre as corridas, como é que ela rentabiliza?
2: Ela vai rentabilizar a partir de uma plataforma de pagamento que vai ter dentro do Arcade City. Ela vai funcionar como uma wallet de criptomoedas. Ela uhum. tem um, ela em dezembro lançou Fez um ICO Com o lançamento da, do token Do ARCD, do Arcade City Que vai funcionar como meio de pagamento dentro da plataforma e que, token. E, é, O token E vai ter é, Também com pagamento com cartão de crédito Então, uhum. no caso Quando for feito um pagamento Através de um cartão de crédito Ou, ou através dos tokens Vai ter uma pequena taxa Como, como se fosse um pagamento de uma maquininha uma, uma de cartão né? Sim, é que e tem aí como, né, nesse caso, isso é, não tem, é não tem como e aí é, é nessa cobrança que eles vão ter a rentabilidade e também na valorização das moedas que eles vão disponibilizar no mercado uhum. então eles vislumbram que essa é a parte de monetização da
0: empresa uhum. e essa questão da, da precificação personalizada você vê isso necessariamente como uma vantagem com relação ao Uber você acha que o Uber os preços que o Uber praticam hoje são preços injustos, ou eles poderiam talvez ser melhores, ou talvez você não colocando um piso e um teto para os preços do serviço ofertado, isso pode abaixar ainda mais os preços e se ser relacionado à concorrência?
2: É, isso aí é um estímulo ao livre mercado. Então é. as localidades vão definir os seus preços a partir das realidades locais não vai ter uma organização que vai ditar é, o preço do quilômetro, o preço do, por minutos da, 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 do transporte então no caso é realmente quem presta o serviço que vai ver quanto é que ele realmente custa e quanto é que ele pode cobrar por exemplo, quando você faz uma viagem de é, mudança, você aluga um caminhão frete o cara define o frete para você, ele te dá um valor de acordo com a quantidade de móveis, a distância que ele vai transportar então funciona mais ou menos dessa forma. A negociação Isso. é diretamente entre as pessoas, não tem uma empresa centralizada que, que cuida disso. Esse que você
0: diz, ele é o, seria os, os driver guilds que informa no site? Os quê? Não, desculpa. Seriam seria os driver guilds que estão tá no site? Seriam é, cooperativas ah, é, descentralizadas no... daquele determinado lugar para fazer o preço? Isso. É, as, as que eles chamam de guilds, né? que seriam
2: como se fossem organizações locais de no mínimo três pessoas, isso é para também forçar as pessoas a se auto-organizarem localmente, para divulgarem é, o serviço e também criar uma confiança na localidade em, em utilizar aquele serviço com determinadas pessoas. Porque imagina você, vai estar tá lá qualquer um aberto para poder fazer o serviço e as pessoas não conhecem quem é que vai estar tá prestando serviço hoje, o, teoricamente Sim. o Uber faz uma pré-avaliação, ou deveria fazer, mas a gente sabe que não faz. É. E de quem faz é que tá? Entrando, não faz. É de quem está entrando na plataforma. Então essas essas guildas eles vão ter, criar, ter suas próprias regras de entrada de pessoas, de novos motoristas naquela localidade. Então documentação do carro, documentação da pessoa, isso vai ser feito localmente. Não vai ser feito a empresa que vai dizer quem pode ou quem não pode entrar. E com, e com isso você dá poder para as pessoas e, e também é, dar a oportunidade de elas organizarem as informa, é, de forma localmente e vão ser, vão ser pessoas da localidade que conhecem as pessoas, não é alguém desconhecido. Então quanto mais pessoas participam desse grupo, a confiança das pessoas utilizarem aquele é serviço é maior. Uhum. Por exemplo, o Uber, você chama, você não tem ideia de quem é que está vindo te buscar. É a, a, a matriz do sistema lá, o algoritmo que define quem vai mandar. Então, você pode ter guildas locais, por exemplo, só de mulheres. Bacana, então, legal, ou, muito então bom, uma legal. mulher saindo da noitada, vai lá, já tem uma guilda que ela conhece, diz que só tem mulheres que trabalham, e ela chama uma pessoa que está disponível e, e
0: faz o transporte para ela. É, muito eu bom. Sou, se, se, eu, se eu sou mulher, eu estou na balada, eu estou bêbada, eu chamo o Uber, eu vejo um cara com a cara do Jansen eu pulo fora do cara? <risos> Porra, minha cara, ah, mesmo. Tá? Porra, é, bunda. então. Essa é... Cara de terrorista,
2: é? <risos> Exatamente esse é o exemplo que eles dão é para essas criações diferenciadas de, de guildas. Até, por exemplo, é, você tem transportes de pessoas com cadeira de rodas. Então, vai, ter, vai, ter um, vai ser criada uma, uma espécie de especializações que vão permitir. Pessoas já saibam diretamente como é que vai chamar isso. Por exemplo, hoje vocês, quem tem cadeia, cadeira de rodas vai chamar o Uber como? É, uhum. Vai vir aleatoriamente qualquer um, não tem uma, uma especialização. Então, a partir dessa auto-organização local, é, vai ver a partir da demanda que tem no local e da organização. Uhum. Ah, vou criar uma guilda só de mulheres, uma guilda só de carros de luxo, é, uhum. que só aceita carros top. E aí, eles pedem. No mínimo
0: três usuários daqui pra formar uma guilda pra poder três. trabalhar. No
2: mínimo três usuários. Então um, é... não
0: podem fazer o Arcade City.
2: Não. É porque também eles. E isso vai ser obrigatório, tá? Você não vai poder ser um motorista sozinho. Você vai ter que pelo menos arrumar dois outros motoristas no local para poder ter. É, criar esse movimento. Não porque Deus. isso atrai também mais pessoas, né? A auto-organização. Quando você vê lá. Mais pessoas se juntando para fazer alguma coisa Isso vai atraindo outras pessoas E vai criando notoriedade Então uma coisa também que o Uber é, Não permite fazer É que os motoristas Têm uma carteira de clientes né? Uma pessoa possa ser chamada diretamente Se o motorista do Uber fizer serviço por fora Ele pode ser excluído da plataforma
0: Rick, verdade todos fazem isso Todos é, fazem
2: <risos> Pois todos. é, mas, mas se, for, se o Uber Descobrir, eles podem ser expulsos então, o próprio Christopher, que é o CEO da City, ele era motorista de Uber. Uhum. E aí ele fala que 20-25% das pessoas que ele pegava pediam contato para poder dar continuidade, para pedir para em outras ocasiões, porque ele prestava um bom serviço e as pessoas queriam chamar ele. Só que, pelas regras do Uber, ele não poderia fazer isso. Então, é até um estímulo a mais para que as pessoas possam prestar um serviço melhor. Porque ela As vai pessoas cativar. Um...
0: procuram a descentralização nas coisas, né? É porque
2: O que acontece? Se você prestar um serviço excelente,
0: uhum. você
2: vai ganhar lá estrelinhas, cinco estrelinhas, tá? Mas se você não fizer, fizer o básico, também pode ganhar cinco estrelinhas. Mas você não tem uma motivação de, de ter um, um cliente que vai te chamar mais vezes. Incentivo, porque né? Porque não tem um incentivo de você prestar um serviço diferenciado. Então, uhum. no Arcade City você pode prestar um serviço altamente diferenciado, que as pessoas vão poder te chamar diretamente, não vai depender do Uber, porque hoje os clientes são do Uber, não são do, do, do motorista. Uhum. Já que você uhum. falou é aí.
1: Em... É... Pode falar, pode ah, falar. Ah, beleza. Já que você falou em incentivo, eu tava lendo aqui uhum. que existem algumas formas que o Arcade City incentiva, se eu não me engano é com prêmio, uma recompensa, uh, indicações.
2: Vai ter isso no ecossistema? É, vai ter uma espécie de gamificação, tá? Legal. Em que ele vai pegar essa parte dessa remuneração que eles vão ter através dos pagamentos internos da plataforma e vai direcionar para as guildas e para os usuários. Legal. Então isso é mais para dar um estímulo para as pessoas estimulem outras a utilizarem, porque é, o Uber tem um faturamento gigantesco e uma verba de marketing absurdo, verdade. E aí o ele não vai ter isso, porque ele não cobra nada, né? Então vai depender das pessoas localmente fazerem o marketing é, dos seus negócios de transporte. Sim. Então isso vai ser uma forma também de, de retornar uma parte do que a empresa está ganhando com as viagens para eles. Legal. Então vai, vai, vai voltar dinheiro para as guildas para eles poderem investir em marketing, em formas de parcerias que eles podem fazer com comércios locais, de descontos de compras coletivas enfim, tem, tem diversas formas que, que a plataforma vai estimular as pessoas a participarem e se unirem em torno de um benefício mútuo
0: vai fazer o e aproveitando,
2: <risos> aproveitando
1: <risos> você, pode favor.
2: ter uma guilda só disso de motoboy também legal é uma Muito coisa que a gente está pensando em divulgar com uma, Você vai ter uma guilda só de motoboys, por exemplo.
1: Outra dúvida é assim: legal. hoje a plataforma ela roda na blockchain, não é isso?
2: Na Blockchain da Ethereum, se eu não me engano. É, o, no caso, o token dela é no, a, no Ethereum, tá? Ele roda no RC20 da Ethereum, uhum. e, mas ela ainda não está pronta para as transações ainda, tá? Certo. o ela vai, o, o, a vai utilizar a blockchain de duas formas. Hum. Hoje eles não pensam em colocar como em, em, em série no processo, devido a, a estabilidade do, da plataforma de blockchain de repente não suportar no futuro a quantidade de transações de corridas que vão ter ao redor do mundo. Entendi. Então o que eles fizeram, colocaram em paralelo o sistema de pagamento, que pode ser opcional ou não. E a outra forma vai ser, é, eles vão estar a moeda. Desculpe interromper. Vai, é, ele vai ter outras criptomoedas além do Archie City para aceitar dentro da carteira, certo. que vai ser a partir da, da carteira da ED, Edge Security. Então, o Arquelecity vai funcionar como uma wallet no celular, que a pessoa pode pagar através do token do Arquelecity ou Bitcoin ou outro qualquer. Não sei quais, ainda não está definido quais que, que vão estar disponíveis. E. A parte de, de identidade também vai ser na blockchain. Então, a identificação dos usuários, informações é, deles vão estar lá. Então, a ideia é que é, também seja feita um, um... As pessoas também tenham a, 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 controle das suas informações. Uhum. Não é igual o Facebook Google que você coloca lá é, e a informação fica com com a empresa, né? Uhum. No caso, a... essa informação não... é, vai ser de responsabilidade do usuário. E o que, é que
0: acontece, por exemplo, eu contrato o serviço do Arcade City e eu sou muito maltratado pelo motorista, ele não faz a corrida direito, é, não segue o acordado. Uhum. Como é que eu faço para denunciar esse motorista e como é que é feita essa filtragem dessas denúncias pela plataforma?
2: Isso, essa, a parte do compliance vai ser feita pelas guildas localmente é... e aí eu acho que aumenta até a, a quantidade de... uma possibilidade de você ter um retorno positivo um tratamento mais personalizado das reclamações, porque você vai falar com uma guilda que é local e eles vão estar interessados em, em que ela... é porque você vai poder avaliar também os serviços da do motorista, da guilda, do Arquário Então, quanto melhor a pontuação da guilda, melhor vai ser. Ela vai ser vista para a sociedade, né? para os clientes. Então, eles, isso vai ser critério de avaliação também. Então, a responsabilidade, num primeiro momento, é da guilda local. Caso não seja resolvido, você vai poder contactar o Arquário City e aí o Arquário vai poder avaliar o caso e intervir. Ah, é de forma um pouco mais centralizada, mas a princípio a ideia é deixar essas questões serem resolvidas localmente
0: eu, eu te perguntei isso daí justamente pelo seguinte eu moro em Paraty, que é uma cidade pequena né? Uhum. e como você sabe, toda cidade pequena é um micro cartel uhum. tudo aqui funciona na base do cartel da Paz do Conchavo minha sim. preocupação era, pô, eu tenho aqui uma, duas, uma, duas guildas no máximo de Arcade uhum. City as guildas funcionam mal pra cacete e eu vou reclamar pra essas guildas que não estão nem aí pra melhorar o serviço. Falar, pô, se descentralizar demais isso, não pode formar um cartelzinho ali só dentro dos interesses exclusos lá da, dos motoristas. Se o Arcade City não pode chegar lá e opa, vamos parar com isso daí, vocês não estão mais credenciados a trabalhar pela plataforma porque vocês estão fazendo um serviço ruim, estão é, cartelizando o serviço, né? preocupação -se era mais isso. Porque não dá Entendi. pra você descentralizar 100% nada, né? Virar vira anarquia também seria... Eu acho que seria muito perigoso. É, na, na,
2: mas assim, o mercado pune, né, cara? Então, assim, Sim. Se, se eles prestar, começarem a prestar um serviço ruim, eles vão morrer. Eles não Sim. vão continuar atuando no mercado. Ou vão abrir margem pra outras pessoas se organizarem e prestar um serviço melhor e vai acabar com eles de qualquer forma. Hum. Então, é... Vai ter as, as, as guildas, elas vão seguir também os preceitos éticos que o Arquirycee pregoniza. Então, sim. eles vão ter tem um hall de coisas, que de itens que eles vão ter que seguir. É, que são globais, são, são universais os conceitos. E que eles não seguindo, eles vão poder ser excluídos da plataforma, sim. Mas aí sim. você sim. pode acessar diretamente... A, o Arcade City aí sim vai atuar. Mas, a princípio, é dar é empoderar as localidades pra se auto-gerirem
0: é, uhum. o máximo entendi, entendi. possível. Entendi. Muito é bom. E sobre... E, a, e sobre a... Pode falar, meu querido. Vai, Rafa. Acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Você vai lá. Não, era a mesma coisa mesmo. Então, vai é, lá. Relativo à presença da Arcade City no Brasil. Uhum. Como é que tá sendo desenvolvido isso?
2: É, a gente tem alguns grupos que estão se formando em algumas capitais, principalmente, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, é, algumas cidades, é, Pará, Goiânia, tem algumas capitais, Porto Alegre também tem bastante gente. Então assim, é, é, a ideia é trabalhar no Brasil inteiro e não ter uma restrição de cidade, até porque é uma coisa que está até acontecendo, curiosamente, nos Estados Unidos. Tem hum. cidades do interior que não são mercados interessantes para o Uber uhum. então, E lá tem pessoas começando a trabalhar com arqueiros em cidades rurais também legal Então está gerando é, trabalho, renda e serviços em locais que não são interessantes para os grandes players do mercado Uber, Cabify, 99, seja lá o que for então, é, o que a gente faz é dar suporte para que essas, esses grupos consigam se organizar e, e, e trabalhar e prestar o serviço. Então, assim, nesse primeiro momento, ainda está um pouco devagar, porque as pessoas ainda não estão completamente entendendo o conceito do ArquereCir, que é diferente das outras plataformas. No sentido de que as outras plataformas elas investem em marketing, em publicidade, uhum. e aí a pessoa entra, né, presta todas as documentações, é aprovada, é toda na plataforma e ele fica lá parado, esperando cair um passageiro para ele, Isso. beleza? Caiu. No caso do Archie City, é claro que vai ter alguma coisa que a empresa vai dar uma investida em, em marketing, mas como vai, como a coisa é muito pulverizada e aberta? É, vai depender muito mais das pessoas localmente divulgarem o um empreendimento delas né? Assim que chegar que elas são agora empreendedoras e realmente donas do seu negócio Porque o Uber, ele fala que ah, seja, dono, seja seu patrão, trabalha a hora que você quiser, mas isso é mentira
0: Não é bem assim
2: É, Opa. porque é. quem Verdade. determina o, o, o valor que ele vai receber é o, é o Uber Quem determina quem é que ele vai, ele vai atender é o Uber então não é tão assim liberdade de, de, de trabalho. É por acaba as pessoas ficando dependentes da, daquilo. Então, assim, é, algumas pessoas estão começando a entender que realmente é a, a responsabilidade do sucesso depende exclusivamente dela. A gente vai dar todo o apoio, vai ter um é, fornecimento de materiais publicitários padrões para que eles possam é, divulgar localmente. Mas vai depender de cada. É, guilda local, se promover prestar um bom serviço
1: Entendi. e
2: seguir em frente
1: mas hoje quem quer começar a dirigir pelo aquele CID nessas cidades que você já falou, o que, que a pessoa uhum. tem que fazer ela tem que ela ir atrás de um grupo ou ela basta se cadastrar no site que vai indicar um grupo
2: hoje tá, a pessoa pode entrar e, e trabalhar individualmente não tá, ainda não tem a obrigatoriedade de ter uma guilda local Entendi. Até para poder a gente mapear onde é que né? É, e saber onde é que tem. É, a pessoa vai entrar e vai poder ver as guildas no mapa. Então, se tiver uma próxima, ele vai poder, num raio de 50 km, ele vai enxergar no mapa é, que tem uma guilda ali, vai poder entrar em contato. E em outro caso, quando isso já tiver é, de forma obrigatória, a gente vai poder orientar qual é a guilda mais próxima e se ficar muito longe. É, inviabilizar, a gente cria uma guilda tipo nacional para o cara, pelo menos, começar a trabalhar e aí ao longo do tempo ele conseguir é, conscientizar outras pessoas de empreender nisso e uhum. tomar conta do
0: negócio localmente. Porque para mim o problema é que quando você trabalha em cidades muito pequenas, como até Paraty é o exemplo, uhum. aqui você só tinha literalmente, dois motoristas que fazem Uber na cidade inteira, deve ter no máximo entre 30 a 35 mil habitantes, a cidade é bem pequenininha a maioria uhum. dos, dos motoristas aqui são taxistas, e só pra você ter uma ideia, sabe quanto custa pra você rodar dois a 5 minutinhos de táxi em Paraty? Okay. Papo de 25 a 30 reais Caramba! Porque é tabela fixa aí entraram esses dois motoristas de Uber, né? Pouquinho, né? Menos do que seria é supostamente o limite para você poder trabalhar no Arcade City. E resultado, o, que, que, o que, que um livre mercado ditaria? Ah, eu vou abaixar meu preço como taxista, se o cara me pagar em dinheiro, vou dar desconto, que nem, que nem se faz em Sergipe, inclusive lá em Aracaju, que eu percebi isso. Pô, no Rio de Janeiro, os caras levavam porrada, é, eram ameaçados de morte, sério isso. As pessoas solicitavam... Uber no local, dentro da favela, lá na Mangueira, não tinha ninguém e dava um susto no cara. Enfim, começou a ficar inviável para os caras poder trabalhar com, com Uber em Paraty. Porque não uhum. tem muito mercado e o mercado que estava começando a crescer, se começando a ficar embrionário aqui em Paraty, morreu. Por causa Entendi. da sabotagem que esse cartel nojento de taxistas aqui começou a a fazer para tentar sabotar a concorrência que eu acho ridículo
2: é e aqui, aqui em Niterói eu sou daqui de Niterói e é aqui, isso? Ele, aqui eles, eles criaram um aplicativo aqui local que se a pessoa chamasse pelo aplicativo ganha um desconto de até 30% na corrida então é. os, os caras começaram a se mexer porque viram que que estão perdendo mercado só que o cartel aqui é tá muito forte e a prefeitura está baixando um, uma lei aqui que só vai poder rodar no, no município quem tiver placa do município, é, vai, que se criou várias regras esdrúxulas para atrapalhar o máximo possível, alegando que os carros do, Uben, do Uber são o que estão atrapalhando o trânsito em Niterói. Olha só. É, só que é exatamente o contrário, porque... Quando você tem um carro que atua coletivamente, é menos um carro na rua que alguém vai chamar, que alguém vai utilizar. Vai, vai, vai desocupar as ruas porque você tem uma malha de transporte melhor e as pessoas não precisam sair com o seu carro da garagem. Vai ter um serviço bom, de qualidade, a um preço justo. E, e tem pessoas aqui até desistindo de, de ter carro, porque tem, tem ciclovia, tem em alguns lugares tem faixa de ônibus com transporte, com transporte, então assim, ao invés do município incentivar as práticas empreendedoras que vão melhorar o município, não, eles querem proteger um grupo de, de pessoas, é, que aqui são 1.200 legais, fora os ilegais, para poder manter esses caras, então, é véspera de eleição, esses caras são influenciadores na cidade, então assim, é complicado você é, empreender Sendo que o Estado mesmo atrapalha o próprio desenvolvimento. Verdade, Uma Renato. pergunta
0: que eu queria fazer com relação à segurança. Rafa, a... é... vamos chamar o um intervalo e aí você faz a pergunta no próximo bloco? Vamos. Cara, tu falou, tá falido. Tá falido. Vai lá. Então, vamos puxar aqui o intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá voltando, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Você já ouviu falar da RPM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io a Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Beleza, Renato. A pergunta que eu estava fazendo para você, antes da gente passar aqui para o segundo bloco, relativa à segurança tecnicamente o Uber ele faz a verificação do histórico do motorista quando ele aplica para poder trabalhar no serviço se ele é socado de multa se ele já foi preso se ele já matou alguém pá, 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 pá. teoricamente eles fazem esse tipo de serviço é, a Arcade City ela não faz esse tipo de serviço, correto?
2: sim é, quem vai fazer vão ser os os líderes das, das guildas locais
0: Uhum entendi, então nesse, é, essa era uma preocupação que eu tinha então isso quer dizer que pode de repente aquartelar uma guilda num determinado município numa determina, num determinado bairro de motoristas, ah, não consigo entrar no Uber não consigo entrar no táxi a pessoa pode acabar fazendo uma guilda montar uma guilda no Arcade City de 3, 4, 5, 6 motoristas que tem esse tipo de problema, correto? correto e qual seria a forma melhor do cliente que supostamente não sabe disso, se precaver?
2: É, a gente vai, cada guilda, ela vai ter que criar as regras e publicar as regras é, de entrada. Então, todas as pessoas vão ter acesso a essas informações. Então, assim, antes de chamar, o cara pode ir lá ver quais são os critérios que esses caras utilizam para validação de documentos, é, a gente tá pensando em colocar, conectar o perfil do cara do Facebook na plataforma, então o cara vai poder ver se esse cara não é um fake ou se já utiliza a plataforma durante um, ou, utiliza o Facebook durante algum um tempo, enfim, a gente tá tentando, vai tentar criar algumas outras é, coisas via sistema de validação, uhum. é assim, Mas a quando princípio você vai, é... quando você
0: puxa no aplicativo para chamar alguém do Arcade City, é, quais são as informações que aparecem na tela para o cliente?
2: Hoje vai ter lá o nome do cara, dados, alguns dados de contato, tipo de carro é, hum. e um campo ainda básico de, de informação. Mas... A placa do carro aparece? É, aí não, não, é uma, não é um campo específico, mas a gente sugere que o cara coloque na informação.
0: Eu acho que isso daí poderia ser muito interessante como algo obrigatório a preencher, sabia? Porque hum. já tem aplicativo mobile, inclusive, que você coloca o número de placa do carro e ele verifica se o cara é cheio de multa, se o cara comete Entendi. várias infrações no trânsito. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, sugestão de leigo total, ah. eu acho que isso daí seria muito legal para aumentar a transparência do motorista para o cliente. Entendi. Se você concorda.
2: É, eu vou sugerir para pro... eles colocarem um, uma, um campo para o cara colocar a foto da placa do carro.
0: Isso. E
2: aí ele consegue coletar via OCR e fazer qualquer tipo de pesquisa em cima daquela, daquela placa do veículo, uhum. a princípio. Né?
0: Isso, acho fantástico. E... Daria muito mais transparência e evitaria problemas. Se a placa for fria, tem aplicativo que descobre se a placa é fria.
1: Uhum. E assim, como você Eu... fala em perguntas, é... qual a relação dos desenvolvedores e da equipe que está por trás do projeto com a comunidade? Porque... Eu conheci vocês, por exemplo, através do grupo do Facebook, né? Eu ah. consegui mais informações lá. Eu achei incrível que o próprio desenvolvedor, o criador do aplicativo, está lá falando com a gente.
2: Eu achei muito bom isso. Qual hum. a relação? Isso. É, diferente de qualquer uma outra, e uma coisa que me surpreendeu bastante, é que eles estão abertos a, a realmente isso, a, a ver o que, que as pessoas estão falando e, e interagindo com a plataforma e pedindo de indicando os problemas, dando sugestões de melhoria e muita coisa eles eles fazem porque é demanda da, da galera que está utilizando. Então é, é bem transparente também ele o, as modificações que ele vai fazendo ele vai vai falando é, da, então assim a, aqui no Brasil o pessoal está até muito ansioso né porque ele foi radiado alguns prazos por conta da, da mudança do toda a reconfiguração do sistema então, o que eu achei muito bacana é realmente essa, essa transparência. Ele colocou lá um link que você pode ver todas as, todas as funcionalidades que estão listadas para serem corrigidas, o que está que corrigindo e o que, que já foi corrigido. Então, hum. assim, isso você não vê em lugar nenhum. Né? O Uber faz as coisas do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Não tem uma transparência. Então... Você
0: sabe quando foi a primeira vez que eu vi falar do Arcade City? Ah. Num blog que eu acho sensacional o nome É foda-se o estado.com.br <risos> Acho que eu sei qual é uhum. Acho fantástico essa página mas, mas, é, não, sou, é... não sou libertário não, mas acho fantástico Outra, outra pergunta é, Deveria ser Outra
1: pergunta em relação ao token que Você mencionou o Arcade Token uhum. é, Como é que funciona assim Foi uma ICO né? Ou vocês não tiveram Arrecadação anterior e fizeram Por conta própria o orçamento Ou, ou como é que funciona assim Se eu quiser Comprar o token para especular, eu posso fazer
2: isso para negociar
1: futuramente? Como é a distribuição desse token? Você.
2: O token ele foi, cri... ele foi criado em dezembro, teve lá arrecadação, é... não, não foi 100% vendido. Tem uma parte lá que é dos do... fundadores, parte de desenvolvimento hum, e tal. Claro. Quanto
0: com... 100% fica com os fundadores?
2: Ah, agora de cabeça eu não, não lembro, tem que ver o white paper deles. Mas é, com, com essa, o que eles coletaram nesse, nesse OU eles investiram, estão investindo na plataforma. Entendi. E aí, e aí eles puderam até pegar uns caras mais cascudos e o cara viram que a plataforma, do jeito que estava, não ia ficar muito, muito boa. Aí eles, eles refizeram tudo do zero. É, e aí estão fazendo esse desenvolvimento a partir daí. O, o token você pode adquirir ainda, teve lá os preços de IC, pré-ICO que eram mais baratos e tal, se não me engano uhum. era um Ethereum para cada 200 mil é, tokens do Arkady City, e, uhum. só que ela não está listada ainda em nenhuma, em nenhuma é, exchange. Sim. E aí, assim, é uma coisa até que eles, tem até no blog lá também, ele fala o seguinte, ah, se você quer comprar achando que é o próximo Bitcoin ou especular, não compra. Sim. Porque não é essa a ideia da plataforma. A ideia é que os tokens sejam utilizados dentro da plataforma como um meio de pagamento mesmo. Então ele, então ele tem distribuído é, alguns tokens até para pessoas que têm ajudado a plataforma de alguma forma. É, vai ter uma parte de gamificação das, dos, dos, das guildas que atingirem certa quantidade de pessoas que estiver trabalhando, aí ele vai dar um, um, uma quantidade de tokens para poder serem distribuídas dentro da, da guilda para poder estimular é, a utilização dentro da, da plataforma. Então, assim, é, você pode até comprar como forma de investimento, só que os próprios. É, a própria empresa fala assim: Ó, não é para especular, é para usar. Você pode comprar, vai ter lá, ainda não, não tem a, a carteira, ainda não está pronta ainda. Você uhum. cria uma, uma carteira, tem a carteira lá de Ethereum, em que você tem os seus tokens lá guardados. E a ideia é, é usar isso globalmente, por exemplo. É um exemplo até que eu, que eu, que eu dei no, na conferência online que teve de criptomoedas. É, imagina você tá indo para um país Que você não conhece, não sabe a moeda Por exemplo, eu recentemente fui para Colômbia Sim uhum. E eu fui duas vezes, né? Aí, na segunda vez eu sabia que... Que a cotação da, do câmbio no aeroporto Era muito maior do que perto do hotel
1: Entendi
2: e aí, e aí, na primeira vez que eu fui Eu troquei maior quantidade de dinheiro no aeroporto Me ferrei Depois eu soube que tinha perto do hotel De forma mais fácil Então... Imagina você vai para um... eu só precisava de, de, de dinheiro pra... Dinheiro, para poder pegar um táxi e ir pro hotel. Entendi, então, sim. se eu tenho... Se eu, digamos que eu vou, tivesse lá motoristas com... É, o Arquely usando em Bogotá. Antes de eu chegar, eu já procuro o cara lá, alguém... E falo, ó, eu vou chegar na hora tal... E aí eu vou te pagar no token do Arquely City. Beleza? É. Beleza. Então, isso até me ajuda a não ter que ficar pensando muito na, na moeda local para me locomover.
0: Uhum. Então... Sabe uma coisa que eu achei legal, lendo o white paper do Arcade City? Que ele coloca a despesa mensal, assim, ele põe 100% do que o motorista arrecada num mês e ele informa por um infográfico que de tudo o que o motorista é, gasta ao longo do mês, 29,2% é o que fica para ele como lucro, como valor líquido que sobra no bolso dele. E que o que o Uber cobra gira em torno de 28,5%. Ou seja, o que o Uber cobra, ele é mata praticamente o que ele arrecada.
1: Uhum.
0: É um negócio absurdo. Se não fosse a cobrança do Uber, ele arrecadaria quase 56%, 57% num mês.
2: Pois é, aí você vê o, qual o, o impacto que isso vai ter na renda do cara. Né? Vai ser muito isso legal.
0: porque eu acredito que isso daqui, eu não tenho certeza. Se estiver errado, você me corrija. Isso deve ser nos Estados Unidos que foi feito esse cálculo. Porque no Brasil a gasolina é muito mais cara, o seguro do automóvel é muito mais caro, o seguro é, plano de saúde é muito mais caro. Uhum,
2: né? Exatamente. A
0: limpeza do veículo é muito mais caro. Isso então... aí vai
2: achatar ainda mais o que é... O que é
0: muito mais. Fica, que
1: fica com o motorista. Então... Como você estava lá falando de interferência de governo, essas coisas, essa parte eu achei bem legal. E aí eu queria te perguntar o seguinte, é, a gente viu aí que o Uber está enfrentando diversos problemas legais e está sendo proibido até em vários países, e a gente viu que o Uber saiu lá da, da Ásia, né? foi proibido, uhum. se eu não me engano, em uma parte da Ásia, enquanto Isso. o Arcade City inaugurou lá. Né? Qual que é, é. A, a, a assim a questão do da proibição de governo, intervenção... Em relação ao Arcade City versus o Uber. Quanto o
2: governo pode interferir em cada um? É, lá, na verdade, é, o Uber resolveu sair do mercado. Uhum. Ele não foi nenhuma proibição do Isso. local, não. Eles venderam a operação, a operação deles na, em oito países lá na Ásia. Uhum. E aí, é, ficou um vácuo, né? Eles passaram a operação para uma outra empresa em troca de participação nessas empresas. É, e aí, no caso, o ele entrou como uma opção para essas pessoas, assim, mais de, é, de um dia para o outro, sei lá, foi um, tem, mais, já tem umas 200 mil pessoas usando o Arquericílio lá.
1: Esse, eu não, falei né? errado, eu falei Ásia, mas se eu não me engano foi a União Europeia que entrou com alguma regulamentação pesada em cima do Uber, eu acho que foi lá.
2: Ah, tá. É, pode ter alguns países criando algumas regulações locais, exatamente para proteger a forma hoje que é, é do serviço público local, né? Mas o... O arrecadamento dinheiro, Arca... né? Traduzindo. É, o, o Arca... é porque o... como é que eles vão ter controle do que no Arcade City eles, eles fazem? Porque, por exemplo, no DAX, ele... não sei se eles fazem isso, mas checar quanto que rodou de de Quilômetros dali, ou qual foi o valor que eles venderam para poder, para efeitos de, de pagamento de impostos. Eu não sei como é que funciona. o não, No o... táxi,
0: você consegue mensurar tudo por causa do taxímetro, ele isso. registra tudo, 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 tudo. Uhum. Então, aí eles querem,
2: até que no Brasil, querem que as empresas criem um sistema tipo taxímetro dentro das plataformas para poder acompanhar isso. Então, é, hoje o Arquiriciri é na verdade não vai ter a empresa local, vão ser as pessoas que vão estar utilizando. Então, algumas regulações as pessoas vão poder é, ter que seguir, né, em se relação ao carro e tal, porque se elas forem paradas pela por uma fiscalização local, elas podem ter o carro retido, enfim, tem essas coisas. Mas com relação às regulações que são da empresa, eles não vão poder fazer, né? não Entendi. vão poder proibir o arqueiro City de, de trabalhar, no, de atuar num país porque
0: ela não tem um escritório local. Uhum. Ô, meu camarada, antes da gente prosseguir com esse papo, eu até tenho até uma pergunta muito interessante para te fazer depois disso. Vamos puxar o barco para o próximo intervalo? Vamos. Então sim, gente, foi um prazer inenarrável. Até daqui a alguns instantes. Tchau, tchau. Valeu. Você já ouviu falar da RTN? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io a Walltime é a primeira corretora de Bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Renato, Sim. pergunta que eu tenho para te fazer: é, por que, que eu, a, a gente entrando nessa questão do táxi, do controle. Sobre quilômetros rodados, corridas feitas, o preço praticado e tudo mais. É engraçado que não só o Uber ele trabalha por fora, como também táxi faz isso. A última vez que eu, que eu usei um táxi no Rio de Janeiro, o cara também falou: ah, desliga que o taxímetro eu faço pra você por um outro preço. É. Isso, eu acho isso fantástico. A corrida ia dar uns 30 contas. Eu falei: cara, eu tenho 20 na mão. Ele, ah, eu aceito, desligou lá como se ele tivesse ido para casa, né? Uhum. Para a prefeitura, ele foi para casa e desligou, tudo bem. Uhum. Mas ainda assim, quando você está trabalhando com táxi taximetro aberto ou com Uber ligado, o Estado tem como ter um controle sobre o que você está fazendo. Eu não tenho dúvida que o Uber, que ele já é um concorrente direto do, dos táxis, ele já tem essa questão legal que no Brasil, hora quer proibir, hora não quer proibir, hora quer regulamentar, hora não quer regulamentar. Para Arcade City. Como você acha que o governo conseguiria fazer isso dentro de uma plataforma completamente descentralizada em que o próprio, nem a própria plataforma tem esse controle? Foi mais ou menos a minha pergunta. É, é como, vai, como ele vai fazer isso? É, você acha que isso não vai encrencar mais ainda, mais do que o Uber, para o Arcade City entrar no Brasil?
2: É, o, a, a plataforma ela não vai ter isso. Ela vai dar essa liberdade das pessoas... É, fazerem o trabalho de forma independente, sem reportar para uma empresa. Uhum. Mas eu acho que um dos, um dos maiores riscos de, tra de hoje do Uber atuar no Brasil são ações trabalhistas. Uhum. Então, tem algumas coisas até rolando no Congresso, querendo... É, mas foi, foi até barrada recente, no final do ano passado, mas que isso pode voltar a qualquer momento, porque são pessoas alegando que tem algum vínculo empregatício com com o Uber, né? Verdade, e as outras bom, plataformas. Bom. Isso. E é isso Isso cria um risco regulatório enorme e as empresas podem simplesmente sair do Brasil por conta disso. Porque é. eles não vão, vão começar a receber um monte de ações judiciais que vão... vão é, eu acredito que esse seja um maior risco hoje do que realmente a população tem reagido em, em prol do, da utilização dessas plataformas. Eu acho pouco provável que que os governos criem muitas barreiras de utilização dessas plataformas. Eu acho que é um caminho meio que sem volta. Até porque é
1: são o, é, o Arcadesir é só um aplicativo, né? não é assim, não é algo que você tem uma empresa física local sem exatamente. É
2: é. A empresa não está cobrando nada assim do usuário. Ela não está recolhendo, ela não tem como colher imposto é, no local porque ela não não, tá, não é ela que está prestando serviço. Uber, ele...
0: É isso que me preocupa para você trazer um serviço desse tipo para o Brasil. Uhum. Porque parece que tudo que não coleta imposto é praticamente satanás entrando <risos> porta da tua casa para o governo. Não. É um troço assustador. É, vai isso. ficar a
2: cargo de cada usuário prestar os, os seus devidos ganhos, é, ganhos para a Receita Federal local. Então, assim, a, como a plataforma não ela não não é ela que cobra do usuário né do, do cliente é a responsabilidade do, do do motorista assim como é o taxímetro segue as
1: regras cada um segue as regras
2: da receita sim é a regra igual para todo mundo isso aí
0: no é. país ou não. É. deveria um, ser ou deveria não. ser né deveria ser, é o mais, é o mais correto não que, não que algum de nós três aqui fale, pô a gente ama pra caralho pagar imposto não, não. mas é que a gente gosta de não ser preso, né não correr risco de, de cadeia é, eu... é, e realmente e eu,
1: eu é aqui, todos... o imposto dá muito retorno, eu, eu fico feliz né? é,
2: exatamente, se, se realmente a gente tivesse tivesse os serviços, não, Vê se o retorno do que a gente paga, beleza, mas não tem. Além de a gente pagar os impostos Aí, todos, eu ainda tem que pagar minha educação, saúde e tudo. Verdade. Não, e é
0: aquilo. O governo vai falar assim: ah, mas não pode liberar o um arcade city no Brasil. Ah, por quê? Ah, porque não tem como cobrar imposto. Porra, e os 50% de imposto que cobrem gasolina? É, e verdade. a cacetada de imposto que você cobra, que o, que o Estado cobra o cara comprar o veículo dele não tem as mesmas de vantagens para é. ele, ele montar um seguro que compra cara, com desconto. Ele, já, ele já paga imposto em cima de produtos e serviços de uma forma tão grosseira pra que, que você vai tributar táxi, por é, exemplo? eu acho que é, é aquele Uber. mesmo pensamento
1: de você não pode regulamentar software né? é, é, você não vai é, você não vai pegar o código do bitcoin e regulamentar o código do bitcoin porque não tem como, mas os intermediários têm mas o Arquedic ele não tem intermediário, é isso que tá
2: é, por
0: exemplo, é. É, porque o caso, o caso do Bitcoin é um pouco mais enjoado, né, cara? Porque assim, é, você não consegue regulamentar a internet. A internet é uma tecnologia, pô, ela corre livre e solta, é uma anarquia digital, não tem como você fugir disso. Mas o Bitcoin, é aquilo até que eu falei no outro episódio, ele é mais do que uma tecnologia. Ele é uma tecnologia e um ativo financeiro. Ele não é apenas como se fosse uma extensão da internet, uma coisa do tipo. Ele é um ativo financeiro. Então, a gente não tem que entender só o Bitcoin como um ativo financeiro, um, uma tecnologia também como uma tecnologia baseada no ativo financeiro. É, complica um pouco a, a coisa do diálogo. É, o Bitcoin... No Arcade City, eu não vejo isso. É, o Bitcoin é o, é o ativo financeiro e o blockchain é a tecnologia, né? A gente, a gente... Isso, ele não é uma coisa só. É muito simplório você falar, ah, não pode regulamentar nada do Bitcoin porque ele é uma tecnologia. Ele é, mas não só. É, ele é muito mais é, que isso. mas como as pessoas usam ele,
1: por si só, é só uma tecnologia. Mas como as pessoas usam uhum. ele, é que aí transforma ele num instrumento é, de, de ser um ativo, um instrumento de especulação. É meramente por causa uhum. do uso, mas como tá no white é. paper dele, ele teoricamente é só uma tecnologia. Né?
0: É. é, porque tipo assim, você não, usa, você não usa a internet pra comprar nada. Você usa a internet como meio para pagar o Bitcoin, o Bitcoin você usa ele como um meio de pagamento, porque se ele não servir como meio de pagamento, o Bitcoin é inútil. Exatamente. Uhum. Ele é completamente é, inútil. E eu acho
2: que é mais provável que o governo tenta, tente é, bloquear alguma coisa relacionada ao token do Arquire City do que realmente a plataforma em si. Porque é. você vai poder utilizar os tokens fora do, do mercado de transporte, né? Você não necessariamente é obrigado a, a, a utilizar o token somente quando você for andar com, dentro do, de um carro que vai ser do Arquírio City. Você vai poder utilizar isso para pagar qualquer coisa. Para transferir dinheiro entre pessoas. Uhum. Então, isso é, legal. é, é legal. uma coisa que a gente achava que... Ah, as pessoas que usam Bitcoin, que usam criptomoedas, elas vão se interessar pelo, pelo aquele City. Ok. Mas só que o universo de pessoas que não conhecem o Bitcoin, mas conhecem o Uber, é muito maior. Então, Verdade. tem muita gente conhecendo Bitcoin e criptomoedas por causa do Arcade City. É um uhum. caminho contrário, curioso, que eu tenho notado da, da galera que, que tem começado a, a conhecer o Arcade City e nunca tinha ouvido uhum. falar em criptomoedas e passou a se interessar, achou legal. Então, uhum. a utilização do token talvez gere, dependendo do volume que a gente conseguir alcançar aqui no Brasil, pode gerar... É, com primeiro uma dor de cabeça, né? Porque o governo vai querer saber ah, para onde que tá. Está rolando uma moeda paralela aqui. Porque hoje a gente não tem um volume de transação de Bitcoin em comércio de, é, muito implementado. Então pode ser, e tomara que aconteça, que o token do City seja seja é, mais é, amplamente utilizado até do que, do que o Bitcoin.
1: Eu faria isso, assim, se eu fosse usar aqui na minha cidade, eu, eu deixaria uns tokens reservados. Quando eu fosse pagar minha corrida,
0: eu pagaria nos tokens. Olha, eu acho que se fosse o sem cara, ele montava um capistão e era <risos> Não, não é pra tanto. Mas. Quase. Mas...
1: Não, não é pra tanto. Não, é, é, assim,
2: é. A possibilidade que tem essa plataforma Ela é tão grande, cara, que é, me surpreendo. Eu tô em contato com um, um rapaz, um um youtuber americano, que ele tem um projeto Sim. de ajudar o pessoal na, na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Os, os parentes dele são da Venezuela. E muita gente está fugindo Sim. da Venezuela, indo para a Colômbia, e está tendo dificuldade de, de utilizar a moeda, porque é a, a, a inflação é absurda.
0: E aí o que a Nossa, a Colômbia está sofrendo com essa imigração. É, então,
2: né? Ali na, na, na fronteira tá bem complicado assim, das pessoas serem remuneradas, porque é porque ela ganha hoje é. e amanhã não vale mais nada. Então, Verdade. ele está ajudando as, as localidades lá é, a utilizarem uma criptomoeda, se não me engano, acho que é Dash que ele está usando agora. Mas eu tô conversando com ele para ver se a gente, além de levar o arquiricílio para lá como serviço, também levar a moeda como oportunidade de utilização de forma massiva. Uhum. Então. É, a gente vai estar tá ajudando Um povo que está sofrendo absurdamente Por causa da inflação Por causa do governo é, A ter pelo menos então, uma certa segurança é, Financeira de, de, Dos seus ativos Sim né?
1: Porque É eu, o, que, o que as criptomoedas estão fazendo no mundo né? Com a Venezuela é. Com a, o Zimbábue também
2: ah, Assim eu... ah, o Bitcoin salvou famílias e famílias No sim, Zimbábue sim. E assim esse rapaz ele até, ele tem até um vídeo na internet que ele troca 100 dólares na fronteira e sai com uma sacola gigante de dinheiro local que, que fica inviável poder transportar aquilo ali na rua. Então, assim é, além de, de, de ser uma, uma forma de se proteger contra a inflação absurda, ainda... Ainda vai poder ajudar as pessoas a terem um, uma, uma renda lá no local, né?
1: Eu tô achando tudo isso tão fantástico que... É, todo dia eu trabalho nisso, né? Em divulgar cada vez mais aí o Bitcoin e as criptos pelo Brasil. E sempre que eu posso, que eu entro em táxi... É, eu peguei um táxi uma vez lá em São Paulo, quando eu tava até lá. Tava com o Rafael e é o pessoal. É É, bem caro. E aí eu comentei com o um cara, ó... Oh, você não conhece o Arcade City e tal? Eu expliquei a proposta o cara disse, é, vou me cadastrar hoje. E eu acho bem interessante. <risos> e aí sempre que eu posso, eu tô divulgando Arcade City até mesmo pra quem trabalha com Uber. Que eu acho que vai, vai, vai ser bem melhor que o Uber. E vai ganhar uma adesão em massa no futuro. E outro caso que você tava comentando aí sobre os países, que eu vi um uso massivo do Arcade City já, foi nas Filipinas. Inclusive que é onde, se eu não me engano, o desenvolvedor mora, não é isso? É,
2: eu não sei se tem um desenvolvedor lá, mas é, é onde teve uma... Uma adesão absurda, porque lá também eles tem Uber, tipo Uber de moto, né? E aí teve um problema de regulação lá e a adesão foi gigantesca. Quando você olha o um mapa da cidade de Jakarta, é, cara, você não consegue nem ver nada direito. É um monte de moto, carrinhos, assim, um emaranhado. É, é até curioso. Então, assim, é, imagina se não tivesse isso, assim... O Arquicilio, ele, ele também Foi criou, ele apareceu numa, Como uma opção também para as cidades Que o Uber desiste de trabalhar Então imagina, do dia para noite, milhares de pessoas Perderam o seu sua forma de trabalho O seu trabalho assim, Porque uma empresa decidiu lá nos Estados Unidos Não trabalhar mais lá naquela, naquela cidade Então Entendi. Isso aconteceu na própria cidade de Austin Que o Uber decidiu Sair de um dia para o outro O Uber e uma outra empresa lá é, o se é, decidiu sair por causa de uma regulação lá que eles não concordavam. De dia para a noite, 10 mil pessoas perderam o emprego. E as pessoas que, que usam o serviço não tinham também com quem chamar. O serviço de táxi é. na cidade é, é muito precário, e aí tava, começou uma doideira de pessoas parando outras na rua, pedindo para poder fazer transporte, enfim, foi um caos os caras se organizaram através do Facebook, nem tinha o aplicativo Arcade City ainda, eles até usam até hoje ainda o Facebook lá. Eu vi
1: que eles pediam as corridas pelo grupo.
2: É, a pessoa senta no grupo, cara, ah, preciso ir para o um lugar tal. Aí os caras vão botando lá o contato, o carro, a disponibilidade e faz as corridas, então assim... Legal. É, no vácuo que o Uber tá deixando, as pessoas estão procurando o Arcade City para poder dar continuidade, né, porque... E no fim do dia é o que eles retornam de dinheiro para as famílias. Né? E o táxi tradicional,
1: essa história aí ficou onde?
2: Os táxis continuaram trabalhando lá da forma deles, só que a galera não gosta do serviço de táxi lá. Uhum. Então, Eu acho, que acho que o Uber ainda não voltou para né? lá, não tenho ainda essa informação. Mas eles estão trabalhando lá e, inclusive, o pessoal, os melhores motoristas. Eles hoje ganham três vezes mais do que eles ganhavam pelo Uber. Legal. Porque eles conseguem ter uma carteira de clientes, eles cobram o valor que eles acham que deve cobrar. Então, foi, foi muito melhor pra, pra quem tá utilizando. A
1: gente vai até trazer aí nos, nos próximos episódios a experiência que o Rodrigo, lá do de Dash de Digital, tá tendo, na, ele tá na Venezuela. E a gente vai trazer nos próximos episódios essa experiência. Ele vai falar um pouco pra gente como é que foi lá porque lá é a decisão de cripto está massivamente forte, está muito boa, a cripto lá está sendo muito difundida, inclusive pelo próprio governo A lá. Petro. É, eles difundem o SCAM, mas, mas assim, tem também iniciativas como universidades que ensinam a você Bitcoin, né, outras moedas, e em paralelo a Petro, eu acho muito bom. E a gente vai trazer o Rodrigo para falar sobre isso, experiência dele na Venezuela.
2: É, é complicado e... porque lá é tá proibido. Eles proíbem, né? A utilização e até a mineração.
1: Uhum. Isso, isso, verdade. Eles aprenderam máquinas lá do pessoal. É né? porque
2: a, é a energia elétrica, é subsidiada, né? Então, fica mais barato minerar. E, mas, mas é uma coisa que tem salvado, e é, que nem no, salvado que muitas coisas. Uhum.
1: Bom, então é isso, Renato. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí pra gente? Bom. Nosso recado, aliás. A gente queria que você deixasse seu um recado aí pro... Para o público aí que acompanha o BitCast e ama esses assuntos de criptomoedas, descentralização, blockchain. Qual é o seu recado para a comunidade aí?
2: Olha, esse é um projeto que eu é, me encantei desde o primeiro momento que eu conheci, que eu entendi a forma que eles trabalham e as possibilidades de liberdade que ele pode dar para as pessoas poderem trabalhar, poderem gerar renda para as suas famílias sem ter que pagar um alto custo para uma empresa, para poder trabalhar. É, isso, é, isso é bem gratificante de a gente poder estar tá difundindo essa, essa, essa ferramenta, essa possibilidade de, 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 de trabalho mesmo, né, de desenvolvimento local. Imagina aí cidades no interior do Brasil que não é interessante para o Uber é, fazer investimento de marketing, fazer escritório, seja lá o que for. Então. <risos> então. É, é bem gratificante assim, a gente poder estar tá participando desse iníciozinho aí de uma, de uma coisa que pode se tornar bastante grande e ajudar muitas pessoas. Então, é, eu sou muito adepto de qualquer é, ferramenta, qualquer inovação que traga liberdade e empoderamento ah, das pessoas. Entendi. Muito bom. Muito bom mesmo.
0: Janssen? Para puxarmos o barco, antes que a minha internet dê o ar de sua graça novamente, você quer fazer alguma consideração final?
2: Quero, quero
1: convidar. Quero que o, na verdade, que o próprio Renato deixe aqui os, os links, né? A gente vai adicionar na descrição, mas que ele deixe aí os caminhos, o que a pessoa pode procurar na internet ou aplicativo para poder começar. Quais são os links, Renato?
2: Bom, é, pode baixar o Arcade City no Google Play ou no Apple Store. É, temos aí no Brasil o Arcade City Brasil no Facebook, pode entrar lá, falar Legal. comigo, Renato Quintanilha, pode procurar no Facebook, que a Eu gente vai, vai trocando ideia, vendo como é que. Vocês podem acompanhar como é que está o avanço do projeto no Brasil. É, tem a página do Arcade.City que também é a página da, da empresa global. E esses são os contatos.
0: Fantástico, cara. Fico à disposição Gente, aí. É um prazer, como eu sempre falo, é o meu, é o meu, meu bordão clássico, né? Sem esse bordão, o um podcast não poderia ser fechado. Se eu não estivesse aqui, a responsabilidade seria, obviamente, do seu Jansen, né? Gente, foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, um prazer indizível estar com todos vocês hoje nesse bate-papo sensacional sobre Arcade City com o Sr. Renato Quintanilha. Abraço a todos e até a próxima edição dessa bagaça. Valeu, tchau, tchau. Obrigado
2: pelo abraço. espaço. Um abraço. Valeu, Falou,
0: meu querido. Tchau, tchau.